0: Viten vi, og Snakkes, snakkes. På Pod -pod -pod podcast fra Joak Viten
1: vi, og Snakkes Velkommen til en ny episode av podcasten Viten pluss Snakkes Jeg heter Halvar Lavold Og dette er altså da en podcast fra Oslo Mett, Storby Universitet 12. januar 2000 Så sa Kongen i Statsråd at jo, med er blitt universitet og heter Oslo Mett Och då skulle en tro att att då är en ung institution men nej vi är faktiskt 200 år gammal eller det ska vi finna lite mer ut av i dagens episode Med mig i studio Hi fist Elisa. Ja, hi. Hej. Hur länge du varit här hos på? Jo, ett år. Et år? Ja. Jag är ungt.
0: Ja. <laughs>
1: og, og vår andra gäst Jan. Yes. Hej, välkommen. Ska det vara Hur länge du är kvar Jeg
2: har varit anställd här sedan 2009.
1: Ja. Du kan höjda när det beträffar. <laughs> Jag var sedan 2002. Um, men Jan, du är du det var sett på historien för tiden.
2: Ja, jeg skal skrive, eller jeg holder på å skrive en bok om Jeg, jeg har litt vanskelig med å si universitetet, universitetets historie Egentlig er det jo, jeg har veldig lett for å si historie, Men jeg skriver en bok om den institutionen, den institutionen Og alle forløperne for den institutionen.
1: Ja, det er, en, det er en lang historie her
2: Det er en lang historie Du nevnte at, at, vi, at vi vi var 200 år Det er vel sånn at den eldste utdanningen her feiret 200 år i år og det var jordmorutdanningen som ble altså etablert i 1818 egentlig bare syv år etter at det andre universitetet i byen ble etablert <laughs> eh, eh, da åpnet noe som heter Kristiania Jordmorskole sine dører for 14, eh, 14 kvinner som begynte der og tog den utdanningen De hadde, tidligere hadde måtte reise til København for å få den tilsvarende utdanningen eh, den store eller den første store etableringsfasen av de utdanningene vi har, som i dag er, er her på, på universitetet, den kom fra ca. 1870 til, til 1920, da ble veldig mange av dagens utdanninger etablert, altså de er også ganske gamle. Vi sitter med et, for, for å hjelpe oss litt med å huske hva som har skjedd, så, har vi et, så, så er det et bilde som jeg ofte viser frem når jeg forteller, forteller om den historien, og det, det er bildet av fem ganske statslige kvinner rundt et bord. Bildet fra 1904, og det dreier seg om etableringen eller første styremøte i Norske Kvinners nasjonale råd. Og de som sitter rundt det bordet, det er helt sentrale personer i, denne, i den tidens kvinnesakskamp. Det er karen Grudekot, det er Friederike Marie Kvam, Gina Krog, Betsy Kjelsberg, og Katja Anke Møller. Og de er viktige også for, ikke bare for kvinnesak, kvinnesaken, kampen for stemmerett, de er også viktige for etableringen av utdanninger for kvinner, utdanning som i dag er en del av, en del av høyskolen. Og det, det dreier seg om, om øh, de var med øh, og hadde en finger med spillet på noen av sykepleierutdanningene, de var en del av, øh, øh, altså de tog, denne Norske Kvinners nasjonalråd tok initiativ til husdelærerinneskolen på Stabbekk, som i dag er en del av yrkesfaglærerutdanningen. De etablerte eh, sosiale kurser for kvinner i 1920, som etter hvert ble en del av sos eh, av dem var lærere på de ulike skolene på det som heter en kvinnelig industriskolen i Kristiania, så var en stor, svær utdanning for kvinner, der det var eh, som i dag er da, en del av estetiske fag på här på, på universitetet. Men det 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 är väldigt Det er väldigt kvinnodominerat. Eh nej, det är ju kvinnodominerat Nej, det var det var, det var, dette var, var i den förstå att det, det var en som var beräknat for, for kvinnor. Och det var beräknat for för kvinnor den förstå att det var at det var stort sett ugifte kvinner og stort sett ugifte kvinner fra, fra, fra litt sånn borgerskap, borgerskapet altså døtre fra borgerskapet som måtte ha seg en måtte ha seg en, 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 en jobb fordi de det ble faktisk akkurat rundt århundreskiftet, altså forrige århundreskiftet så var det veldig mange som ikke ble gift fordi det var så enormt kvinneoverskudd i Oslo eller i Kristiania O det var kanske en av grunden til at man man fick for för den för att de skulle fås ett en möjlighet för ärverv som det het. Men andre är ju att den de kvinnor för dessa var ju nötta på det och få seg og utbildning och en viktig del av det att bli vad ska jag säga si, en medborgare. Med Sydnak kampen for för för var nog en en av de viktigste nog till en av de på den tiden. Men det var ossen en, 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 en kamp en in för vad ska si de ramarna av könsförståelse man hade då det var såna at det var eh ble blev så var det slutte jobben det var inte det var gifta det var för ogifta kvinnor som skulle få sig en få sin utbildning det var för senare man fick en en kamp for at gifta kvinnor också skulle kunne ha sig utbildning
0: men fikk mennene lov til gå på disse utdanningene?
2: En del av dem var helt helt uh, bare forboldkvinner. Altså, det, var, det var ikke tenkelig at en mann gikk på husstellerinneskolen. <laughs> uh, men så, så var det jo noen skoler som var også mye mer bare for menn. Du hadde ingeniørutdanningen, som faktisk er nest, nest eldste utdanningen her på, på, på universitetet. Den var i de første 50-årene var det ingen kvinner med, ingen kvinner eller de første 45-årene den var så si forbold for menn. Og ø, 1916 var det vel så startet man en utdanning ut på Blaker skanse langt østeakerhus som var en, en en utdanning for såkalt mannlig husstell, nei husflidsfag. Det ble senere en søydlærerutdanning og i dag er det en en, en ganske anerkjent designutdanning. Mhm.
1: Mm du, du må ta kjapt litt om geografi For i, i dag er vi jo plassert uh, Midt i byen I, i Hillestredet, på Kjeller og, og i Sandvika Men når disse første utdanningene kom Hvor, hvor var de plassert? Eh,
2: de var plassert, uh, mange av dem I sentrum av byen altså i, uh, i, de, 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 Borti Kortadelsgata var det både, både ingeniørutdanningen og etter hvert Også den kvinnelig industriskolen
0: Det på Vika, Vika ja, mm. I Vika, ja, i Vika Det
2: men det var spredd rundt og i, i hele byen. Sykepleierne var vel de, 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 de hadde litt ambulante. De første var litt her og der på måtte man bodde jo i sånne søster hjem og alt mulig sånt. Man bodde ofte hos kanskje hos en, en en ledende sykepleier som ledet dette her og sånt så de var litt litt litt, litt, litt overalt. Noen var jo etter hvert ble og sykepleierutdanning knyttet til sykehusene. Altså Ulvål fikk sin sykepleierutdanning i 1900 for eksempel, som, var, som da var, lå på Ulvål. Så, så det har alltid vært spredt rundt Gjellbyen. Den spredningen ble nok enda sterkere i neste etableringsfase. Ja. Uh, altså den andre store etableringsfasen kom jo på på fra 1945 til 1970, cirka. Og da fikk du utdanninger på, på, altså på Amru, på, på, på Grunneløka, altså, og utdanninger som, som, som beveget seg frem og tilbake for å finne gode lokaler rundt omkring i hele byen. Så, så det har vært utdanninger i hele, hele Oslo, og i stor del av Akershus også. Du, jeg nevnte Blaker som ligger helt øst i Akershus. Det var utdanning, etter så ble det jo en vernepleierutdanning på Emma Hjort, Och
0: och Emma har gjort ligger i i,
2: i Bærum, långt långt väster Bærum. Ja. Langt, langt Bærum. Mm. Og, men det viktigste stället var kanske återvart där husställen i uthantningen håll till hela tiden, nämligen på Stabekk, på slottet på Stabekk som det helt. der hadde den husställe lärinuthantning som som ja, som var stora omfattande och som på något sätt också prägert vad så si, var ett känt ställe där, detta mm. slottet som var et gammal gammal men jeg synes det er litt viktig å få fram denne, denne alderen, ikke bare fordi det er morsomt at det er gammelt, men fordi det faktisk har vært bærere av, hva skal vi si, kunnskapskulturer og, og gjerne kvinnekulturer og mannskultur, men i hvert fall en bærer av kulturer som man kan se tilbake og tenke på at dette er, dette, dette har ikke bare vært en sånn så direkte vad ska vi si, en en instrumentell yrkesutdanning det har vært kulturbärrare der, 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 der man har tagit var på 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 Fagnes egenart där man har diskuterat der man har önskat eh, att danne de som går der alltså eh, sjuksköterske sjuksköterskene sy, får man kanske si det, var ju en skola som så dannette dem alltså där de var av sin bakgrund der de på något sätt var eh, drev allmänt i utdanningen. Noen av de utdanningene, både, både det var særlig kanske. sosiale kursene som jeg snakket om som ble en sosionomutdanning etter hvert der, der var en del av utdanningen var gå på teaterbesøk og, mm. <laughs> og gå på utstillinger ja. da, sant? Så, uh, uh, for ikke snakke om hvor det altså læreutdanningen har naturligvis sin kultur og, 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 og som var viktig, fysioterapi er en morsom historie, interessant historie det startet jo som en det er røtter tilbake til en svensk utdanning fra tidlig 1800-tall som da bare var for menn ja. og så ble den da på sånn 1860-tallet ble den åpnet for kvinner og så når den kom til til, 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 til Norge og Kristiania og ble etablert her så ble den stort sett for kvinner etter hvert bare for kvinner frem til på 50-tallet mm. Så så det är en och sen en en liten morsam morsam historia och ja. Jag
1: hmm. kan vara så jobba alltså underviste på det så försökte jag utbildningarna och kassa bakgrund hade ni hade väl de Det det lengre? vet jeg ikke så mye om
2: faktisk Jag vet mer om vem som var studenter <laughs> det, si det var ofta det var ju som jag sa uh, särskilt bland kvinnor så var det vad si, folk som kom fra ett lite bättre kor. Uh, det kostar jo penger Det var jo... I, noen av disse utdanningene var, var offentlige. Noen av dem var private og krevde skolepenger, så det stengte jo en del. Eh, dessuten var det jo ikke alle som hadde råd til å gå på, en, gå, på en sånn, eh, eh, gå på disse utdanningene, ta disse utdanningene. Det kostet jo penger og ikke, eller man jo da, kunne jo ikke da jobbe samtidig, så, sånn, sett, sånn sett kostet det. Eh, mange av disse utdanningene var jo var den eneste i landet så folk kom fra hela landet for att ta den utbildningen. Okej.
0: Okay. Så sånn som sjuksköterskeblejer till
2: exempel. Ja, inte sjuksköterskeblejer också, jordmor kom det fra hela landet. Alltså ja. hur
0: var det den enesta?
2: Åh, den jordmors det var ganska länge, det har jag inte exakt i men det var det det var, var länge, det var den enda utbildningen mm -hmm. och bibliotekarutbildningen var väldigt länge den enda utbildningen, alltså tror det är viktigt också att huska på att att det som, som som i dag er en del av dette. vårt universitet, er på måte, har lenge vært de eneste, har hatt en nasjonal oppgave å mm. utdanne for, for, for hele landet, mm. og dermed også rekruttert for hele landet, selv om hovedtygden har nå kommet fra Kristiania og meg, da, eller fra Oslo-Aksjus, som vi ser i
0: Men når det gjelder dette med det du kaller det kjønnede, eller ja. altså, kjønnsfordelingen på Utdanningene, hvordan står det till idag? dag?
2: Ja, det, som er, det som er interessant er jo at er det mønstret som ble etablert på den tiden, det har jo vært utrolig stabilt. Altså det har jo vært der hele tiden. Det er noen utdanninger som er litt sånn tvekjønte eller tokjønte, kan man si. Det er jo, sånn som lærerutdanningen har jo vært det hele tiden, og journalistutdanningen også, også til dels. Altså der har kvinner kommet inn etterhvert. Men 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 hälsoförgutbildningen där är ju otroligt kvinnodominerad framdeles, akkurat som det var for för 100 år sedan. Och och mer än det. Och och på den andre sidan er framdeles väldigt manlig, så att jag tror det är 70 män eller 70 på ingenjörutbildningen, så det är en det är samma dy mönstret som blöttablät på den, på den tiden har bestått, selv om man på en måte har ett et ønske om å endre det men man har ikke klart å endre det og det er interessant hvorfor man ikke har klart det kommer det kanskje av disse mønstrene som ble skapt den tiden, at de på en måte at utdanningene forstår oss alle sammen som kvinnelige mm. eh, at det er vanskelig å, å rekruttere menn til, menn til disse utdanningene mm.
0: Mm. Men er det noe jeg skal det <laughs> spørsmålet som kommer i kommentarfeltene Hvor, hvorfor gjør det noe?
2: <laughs> Noen oppfatter jo det som ett et problem for eksempel at, at guttebarn bare møter kvinnelige, kvinnelige barnehagelærere og, og småskolelærere mm. Det er vel noe av grunnen <clears throat> Jeg vil tenke meg, at, tenke meg at, at, at problemet ligger jo i at vi ønsker at folk skal, skal se at, at man at alle har samme mulighet uansett kjønn. Mm. Og der er det kanskje er viktig på en måte å ha flere rollemodeller i de ulike, uh, på de ulike uh, yrkesgruppene, særlig kanskje barna møter eller på mm. den typen. Men man kan jo tenke også på sosialt arbeid at, at det kan jo være at, at uh, man her vil kunne møte noen av samme kjønn eller andre kjønn i, i den prosessen kanskje. Det, men, men uh, nå refererar jeg på både vad andra vad andra har som som problem Jeg vil nödvändigt liksom se si det är viktigt jag kan ju sköna det men, mm. men jeg jag syns så där jag syns det är intressant att det är så delt uh, ja. mm. det har ju skett en utligning på, på, på disse hva skal vi si, øh, på universitetet, så har jo kvinner kommet in på en måte mye grad, og der er det blitt mye jevnere, og nå er det jo flertallet kvinner på, på mange av disse utdanningene som var helt mannsdominerte. Mm. Det har jo ikke sett pensjoniørutdanningen her, og du har ikke sett den tilsvarende utviklingen at menn går inn i, i, i disse kvinnedominerte profesjonene. Det har nok sin årsak at, at øh, på en måte gå inn i de mannlige øh, prestige professioner är på något god upp över på något är en en ambitiös ett ambitiöst försök menns man kan ju stille frågestecknen med om om disse professioner vi utannar her har den den prestigen den statusen de egentligen förtjänar då.
1: Mm. Hur de kommer de första i sjuksköterskeutbildningen för exempel?
2: Åh, det var etter krigen. Jag husker inte helt datum men uh, väldigt mycket var knutet til uh, till att psykiatriske sjukeplearna så de som jobbet på psykiatriska institutioner där man hade en föreställning om at man trengde lite muskelkraft for att ta vare på dessa vanskliga patienterna och de fick tyvärr blev tyvärr godtaget fick en sjuksköterskeutbildning som som blev godtaget och kom männen in Jeg har ikke akkurat talet på når dessa dessa kom in men det var ju det var ju det var jo sent på fysioterapi og på själ på mennsen den är en fysioterapi. Eh variant var det ju väldigt tog det väldigt länge det kom kvinnor in och det ja.
0: mm.
2: Så vi snakker om snackar om efterkriget långt upp i och för någon ut på 70-talet.
0: För är det sånt att vi inte känner till den historien. Jag blev i alla fall väldigt överraskad över det går tillbaka till detta bilderna med dessa stasliga kvinnor som sitter der. och så altså var eh, og kan grunnen være til at denne historien, eller deres historie, eller, ikke er så kjent? Jeg,
2: jeg, jeg tror nok noe av grunnen er at, er at uh, det som er kjent for de som jobber her, er sin egen historie. For ja. noen i hvert fall. Mm. De kjenner på en måte ikke mangfoldet i alle de andre, altså de kjenner ikke til de andre fagene sin historie, sterkere. Jeg vil tippe at en god del av... Uh, de som, de, de som jobber på sykepleierutdanningen kjenner til historien på sykepleier de som jobber på fysioterapi kjenner noe av historien på fysioterapi mm. selv om, man kan diskutere også om det er begrenset men det er, er nok først og fremst at man ikke kjenner helheten mm. det tror jeg på en måte er det viktig og derfor så, så, så vet så en forstand vet ikke institusjoner om dette her men, men det er jo da målet nå å endre litt på da igjen når man skriver historien at man nettopp får kunnskap om den også den lange historien til disse utdanningene og se den i sammenheng.
1: N nå når du så kom det skulle etableringsperioden som hun sånt fram til som 1920.
2: Ja, jeg yes, det om to etableringsperioder. Én okay. stor eh, to store etableringsperioder, den ene fra 1870 til 1920 cirka, mm. den andre fra, fra 1945 til 65 eller til 70 eller noe sånt, noe, det är de två stora etableringsperioderna.
1: Og med det mener du kom det inn etablert nye utdanninger for nye professioner. Ja, da kom det. Ja, i all hovedsak
2: etablering av, av nye utdanninger for nye profesjoner. Det er også det at for eksempel sagende læreskole ble etablert til 45 på en måte. Det var ikke ny utdanning i ny profesjon, men det var, en, det var faktisk den første offentlige utdanningen av lærere i den kom så sent som 1945.
1: Hva skjedde før den tiden?
2: Man hadde jo disse, disse lærerseminarene, som, som alle bispedømmene tror jeg skulle ha på en måte, men det lærerseminaret som var for, for, for dette område startet først i Asker, og så ble det flyttet til Holmestrand. Mens det ble da etablert en private uh, læreskole i Oslo, først en for bare for kvinner, som var en fortsettelse av 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 Nissen spikeskole da ble det en en, en, en for kvinner den en komplisert historie om lærerutdanning for kvinner de hadde først ikke tilgang til seminarene og så fikk de noe, men samtidig så, så var det veldig mange lærere som jobbet i Oslo skolen eller Christianas skolen men det, det er en også en lang historie men så senere så ble det øh, å, når var det 19, 1911 nå er jeg, nå, av tilsvare det litt sånn at jeg ikke husker alle tallene helt nøyaktig. Nei, det er ikke så virkelig <laughs> eksakt i ting her. Men, men i, i 1912 så ble det som, heter, det som, heter, det som da etter nye læreskolene i Kristiania ble etablert, og det er, det, det er da av indremisjonens, eller krefter runt indremisjonen. Det ble senere Oslo Offentlig Læreskole, som holdt til der litteraturhuset nå, som er den andre delen av lærerutdanningen, altså allmenn lærerutdanningen her på, på Met. mm. Så Mett. Men den ble da etablert i 1912, bland annet for å kunne også gi menn som ville bli lærere i hovedstaden et tilbud. <laughs> da var det faktisk bare kvinnelig lærerutdanning i, i hovedstaden.
0: Hva gjorde de mennene som ville...
2: Nej, de måtte jo dra, kanskje til Holmestrand eller noe sånt. Ja. Nå var det jo sånn at det var at at lærer i hva skal se si, vår hundreskifte og, og, og litt framor var veldig, var to veldig adskilte grupper mm. det var det var øh, kvinner fra borgerlig borgerskapet altså ugifte kvinner fra borgerskapet én gruppen de var lærdinne de små skolenofte og så var det gårdbrukersønner alltså ikke fra ikke fra yrkene i hovedstaden ikke fra forkuvsen men fra, fra, fra landet fra som tok lärutdanning. Mm. De flinkeste på en måte dyktigste där fra som tok lärutdanning så det var två väldigt adskilte uh, grupper som var som, ble, som ble på den ja. tiden.
1: Så nu är vi en du har förklarat det så här så nu om i byn någonstans finns det då en mängd olika utövningar för olika professioner. Mhm. Mm. Eh hva skjer videre da de kjenner de til for andre slags samarbeid når de har snakket sammen?
2: Ikke 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 vi snakker om 60-tallet og, og, og sånt, men så, så får du et ønske fra myndighetene på slutten av 60 om, om om få en orden og få organisert hele det som kaller det post-gynnasiale utdanningene. De skal organisere seg det som et Ottesen-komiteen som da blir satt ned og jobber med dette her, som blir en skyteskive for hele studenteropprøret også. Men, men de, 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 en av oppgavene var på en måte få orden på, 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 på alle disse post-gynnasiale utdanningene. Nå var det ikke alle disse utdanningene som var forstått som postkundasiale, men de ble det etter hvert da. Og resultatet, for å gjøre en veldig lang historie kort, er at disse blir eh, hevet opp som høyskoler i løpet av 70-80-tallet. Ja. Først, først blir læreskolene pedagogiske høyskoler, og så sendes sykepleierhøyskoler. Det skjer eh, i Det av 80-tallet det siste. Men så finner man ut at det er jo veldig, veldig mange små øh, skoler rundt omkring. Og man, man synes at, myndighetene synes at de ser svake av svak ledelse, man vet ikke helt hva som foregår, det er et forferdelig jobb fra departementet som må styre alle disse her, for nå er de fleste blitt offentlig og statlig. Mm
3: -hmm.
2: Så de, de, de styres også av noe som heter... Øh, øh, regionale høyskolestyr Forslagershus, det er en sånn institution som eksisterer i 10-15 år, som er det viktig institusjon som på en måte har kontroll med dette. Men det er et, det er virvar, og det et, man oppfatter dette som en uholdbar situation både at skolene er svake, og at det er veldig mye jobb i departementet, så da vil man samle disse skolene, og det kommer i 1994, da samler man da alle sånne små høyskoler, til de regionale høyskolene som kom, da var det tanken om at man skulle etablere en høyskole i Oslaksjøs. Eller rettere sagt, det blir sagt, men det er egentlig det man har tenkt. Man har tenkt å etablere en, en, sånn, en sånn overbygning som heter Høyskolen i Oslaksjøs, og så skulle det være forskjellige studiesenter. Men det vil ikke myndighetene godta en sånn løsning. Og så ble det klart at det kun at myndighetene likvel kunne godta at det ble én høyskole i Akershus og én i Oslo. Og det ble det, og det var særlig var dette viktig for politikerne i Akershus å få en egen høyskole i Akershus, for når den, de, disse sentrene ble forlatt som en mulig ordning, så du fortsatt alt ble samlet i Oslo, og det var de veldig engstelig for, så de ville ha høyskoler i sitt, sitt uh, i sine kommuner på mm. måte. Vi var jo veldig opptatt av å få en høyskole på Kjellerg Mm -hmm. I, og det ville flytte det var veldig press for å flytte inn snørutdanningen i Oslo ut i kjeller, men inn snørutdanningen ville slett ikke ut i kjeller. Og det ble det knall, men men det har alltid vært en drøm for Akershus politikerne å skape noe på kjeller på mat en, en utdanningsinstitusjon på kjeller. Det klarte jo til slutt da. For det høyskolen i Akershus ble jo da øh, ble jo etablert med, med, med ulike studiesteder, altså på Lønnskog, der sykepleierutdanningen var, Blakere har vi snakket om, Emma Hjorta har vi snakket om, og dette slottet. Og så var planen om å bygge ut i Stabæk. Mm. Der skulle man ha en en stor, fin høyskole. Men da sa... Da var det store naboprotester, for så høye hus som det ville kreve, det kunne man ikke finne på å bygge i bærum, i villastrøket i bærum. Og det, høyre i bærum, turte ikke noe annet enn, å, enn, å, enn å på en måte gi seg for disse protestene, og ville ikke godkjenne planer som, som var over en viss antall etasjer, og dermed så ville det ikke, ikke være potensialet, altså det ville ikke vært stort nok til å bygge en høyskole, til å utvide høyskole og samle høyskolen der. Dermed ble den flyttet til Østålen. Fordi Sjesmo og Lillestrøm og disse områdene ville svært gjerne ha det i Så
0: der fikk man bygge høyt?
2: Eh, ja, nei, man fikk ikke bygge, for det var ikke penger. Høyskolen ville til Lillestrøm. Okay. Rett ved jernmannstasjonen. Dette er, kjenner vi en i debatter i dag. Mm. Der ville, ville høyskolen. Men det ville kaste litt mer penger. Det måtte gjennom Stortinget og, og, og vetas av, 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 av Stortinget i budget budsjett, Så... Men så fikk man tilbud om tannbærbygget på, på, på kjeller. Og høyskole var jo kjempeimot dette her, de ville jo ikke til kjeller. Men politikerne i Aksjøs og i Sjesmo så på en måte at dette var kanske den muligheten de hadde til å få høyskolen. Så de presset på, høyskolen skulle til kjeller, og den kom til kjeller i 2005, var den vel ble der, eller 2003 eller 2015. Så det er eh, historien om det da. Mm. Så det, det, og da gjorde man man gjorde naturligvis med det bygget, men det var et gammelt bygg man utvidet
1: da. Liten tilbake til 94 for her, men ja. jeg har bevisst historisk mm. tida for da gikk jeg inn videregående og, og, og da var det jo en Kunnskapsminister, heter ikke kunnskapsminister den gangen, men en minister som, som stod veldig sentralt, Gudmund Hernes. Ja. Han har en sentral rolle i dette her, i denne historien her.
2: Absolutt. Han, for det første var det jo han som på en måte fikk i sånn reformen. Det var jo Gudmund Hernes sin reform etter at han hadde kommet hjem fra USA og sett hvor dårlig det så til med universitetene i Norge, hvor lavt nivå det var på, så... <laughs> som blir han efter att ha skrivit någon avisen lägger om det så, han, så skulle han vara med utredde eller skulle han stå for utredningen högre utan uthandling. Det till alltså for det var ju han startade ju med att sälja ut universitetens kvalitet och så blev det en högskolereform det blev en reform av universitetet i det hela. Men där fykte en samling för det var också andre förhållanden spelat in här som inn her som jag var inom. Ja, där han han var, han var helt sentral i dette her, og han var, han var veldig opptatt av at høyskolen i Oslo skulle få et fint lokale. Han mente at det var alt for mye offentlig bygg, og særlig kanskje høyskolebygg, som hadde, som han mente hadde ett ideal. Det norske stedet, den norske staden norske, nemlig G35-jeitosten på en måte, at alle byggene så sånn ut. Så han var veldig, han, 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 han synes det var veldig fint at man fikk denne, denne gamle industritomta. Dette på Fridlens Bryggeri. Det var faktiskt lite drift där mens man flyttet in. resten av avdriften var det. Och det er ju en ganska fin byggning. Eh den fick ju också ett värd arkitekturpriser för måten man hade hade bevarat det gamla i det nya och sånt mm. så den så så sånn sett har det verkligen lyckats her här och om denna vad ska vi si? se den gamle industrikulturen til den form for kulturindustrien, det har vært en, en, en vellykkeprosess. Etter hvert så har jo, så har jo da, høyskolen og universitetet tatt over hele områder. Det har jo gått gradvis at vi har tatt mer og mer områder og spist oss utover. Også,
0: <går> Nå har vi pratet om hvordan de forskjellige utdanningene har flyttet på sig og slått sig sammen og hvordan de har startet, men hvordan har utviklingen vært innen de utdanningene? Eller den faglige utvecklingen.
2: Det har ju sett en 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 vad så en våldsam si, vi snackar om praktiske färg, inte sant? Dette er mm. for, for det är en utmaning i bylsen var ju väldigt många det så utmaningen och så väldigt vasksigt. Det var nästan bare uh, en för det, det som vi dag ser praxis, alltså mm. att du gick grund på, på de din de du skulle utannas till och fick upplärning där och så bitlit från teori sidan. Efter vart har det blivit mer och mer Tudi, naturligvis. du har hatt en del sånne viktige milepæler i den utviklingen. Det var når de ble høyskoler, ikke sant? Så, mm. så ble det jo, så, så, så med en gang så måtte de måtte forstå at det skulle ha mer, en større del av teoretisk utdanning. Eh etter hvert så det også blitt altså når de ble slått sammen til disse regionale høyskolene, så fikk, jo, fikk man jo en felles lov for universiteter og høyskoler, og man, etter hvert fikk man oppbrukssystemer og alt mulig sånt, sånn at høyskoler og universiteter på, på et vis mye likere. Og det, det kan man se som et problem, eh, problem fordi så, så var det anerkjent at det skulle være en forskjell mellom høyskoler og universiteter, at det var to forskjellige utdanningsinstitusjoner. Så ble det forstått som at det på en skulle være veldig mye likere, og veldig mye av det samme. Og det som er problemet i et sånt system, der de, 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 er at man da konkurrerer om det som gir høyest prestise, og det er på en måte forskning. Altså hvem er best på forskning? Og da kan man si at man trekker utdanningene de praktisk utdanning i en retning som, som på en måte kanske man ikke, ikke ønsker som kan svekke det praktiske. Samtidig, på den andre siden, så, må, så kan man også si at at forskning er nødvendig for utviklingen av disse praktiske fagene, at også, også disse studentene som går her har, har, har nytte av å både kjenne til forskningen, kunne lese forskningen og kunne bruke forskningen i jobben. Det er det ikke tvil om, så her er det en, bal en balanse som man må prøve å finne på en måte som, som man hele tiden har jobbet med men det er hele tiden, utviklingen er hele gått i retning av, hva skal vi si en form for akademisering som man har kalt, mm. kalt det mm. vi har undersøkt dette, eller vi prøvde å undersøke i fjor sånn for å se hva som har med selve utdanningene og det det største, det største endringen som vi fant er jo nettopp at de som utdanner du spurte om hvem som var på disse utdanningene hvem som var lærere, de har blitt mye mer forskningsorientert og kan mye mer om forskning. Praksis, uh, i det, altså den de voldsomme endringen fra praktisk til mer teoretisk utdanning skjedde nok før høyskolene ble etablert i 1994. Den skjedde nok på løpet av 70-80-tallet i stor grad. Uh, det har omtrettet like mye praksis nå som det var da. Mm. Og man legger stor vekt på på en måte av en praksisnær utdanning. Men, men her er det spenninger hele tiden som, som høyskolen har vært i... i, i, i ja, som man ikke kan tenke seg at man ikke er i heller, men som på en måte har vært en veldig viktig, viktig del av, av diskusjonene på høyskolen, hvordan man skal finne den balansen.
0: Mm. Og som Halvars har innledningsvis, nå har vi jo blitt universitet, men når startet den prosessen?
2: Den startet for alvor i 2007. Men den har litt eldre retter. Den startet nok, eh, på et vis så sa, eh, dette er en historie i første omgang om høyskolen i Oslo, høyskolen i Akershus, for den var det ikke aktuellt å bli universitet før man ble slott sammen i 2011. Men høyskolen i, i Oslo diskuterte dette med universitet alt fra de ble etablert. Da sier Steinar Stjernøy, som da var rektor, at det ikke er aktuelt. Vi skal beholde vi skal beholde vår identitet og vår særegnende som profesjonshøyskole men så får du så får du en del altså så får du mjøsutvalget som det heter som åpner for at høyskoler skal kunne bli universiteter det, det var jo presset frem av disse uh, 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 altså høyskolen i Agder uh, kanskje særlig høyskolen i Savanger og uh, uh, høyskolen i Bodø som måtte ønske til at høyskolen skulle bli universiteter og hadde god støtte av, hva skal vi si, god oppbacking av lokalt næringsliv, lokale politikere som, lobby, som, som drev å lobe tov for og for stortingspolitikere og, 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 og departement på en måte. Så, så da fikk de den åpningen, men som, som stilte en del krav. Og etter så ble det da, var det nok en del som følte at hvis ikke også høyskolen i Oslo på en måte ble et universitet, så ville man bli litt sånn, komme litt, bli et sånt belag mm. det var nok en, 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 en følelse man ante også at det kunne kanskje gi litt økonomiske forteller å bli, bli et universitet mm. er tvilsomt men men uh, man utredet dette i 2006 mm -hmm. og fant ut at uh, uh, og konkluderte da med at nei uh, kategori, hvilken kategori vi er er ikke viktig, det er vi gjør faglig som er viktig og så kan, blir man universitet ja vel fortsatt med høyskole, ja vel. Så, så da var man sånn. Uh, ja, ja. Uh, men så bare, kort tid etter, så går uh, den nyvalgte rektoren, sist, da, den gangen Sissløsberg, inn og sier, nei, vi har som mål å bli universitet. Og da starter den prosessen, og rett etter så starter også sammenslåingsprosessen med, med høyskolen i Aksjøs. Mm -hmm. Og da heter det liksom to høyskoler på vei til å bli et universitet. Det er, det er, fra da er det hielt det de överruntte målet for for den stat altså, eller for väldigt många som skär.
0: du sa att det är agder så var det lobbyverksamhet, privat ja. näringsliv stöttade det, politikerna stöttade det. Hur var gruppen för Nej, jag
2: tror, tror akkurat, Det var väldigt få som var upptagna av detta. Ja. Säll i Oslo var det ingen ingen ja. for at att uh, högskolan skulle bli til universitet. Vi man har et universitet i Oslo, ikke sant, tenkte man. Det var oppfattet som snobbery, som, som unødvendig akademisering, alt mulig sånt, så det var ingen støttast. Det var jo, var jo stortingspolitiker fra Oslo, eller som var valgt fra Oslo, som gikk ut sa at dette var feil. Dette skulle vi ikke bli. Altså, Hadja Tadjik gikk ut og sa det. Så, så, så det, var, det har ikke vært noen støtte for dette her. Og, og det har kanskje ikke vært så stor entusiasme blant de ansatte heller. Jeg, jeg, min oppfatning er at den universitets... Bevegelsen er drevet fram veldig mye av ledelsen ved, ved høyskolen. Det har ikke vært noen stor motstand. Mm. Folk har på en måte vært mye mer opptatt av hva som ligger i det å bli et universitet enn om man skal bli universitet eller ikke. Altså jeg har vært opptatt av sånne ting som øh, vil, vil få mye ressurser bli trukket ut av utdanning og over til forskning. Uh, ja, det, det er sånne ting man har vært opptatt av. Vil man kun beholde den praksisinretningen og alt mulig sånt? Det er det man har vært opptatt av. Ikke om man skal bli universitet eller ikke. Men som sagt, ingen stor motstand mot dette. Da, da man hadde... En jeg valgte på, på rektor eller rektorteam da, i, i 2011 på den samlende høyskolen, så var det ganske mye diskusjoner mellom teamene. Mm. Altså ganske stor spredning og litt, litt, litt... Det var litt liv å røre. Det, det husker vel kanskje du som var, <laughs> ja, ja. Ja, var her. Da. Og, men da var det ingen av teamene som ikke gikk inn for at man skulle bli universitet. Alle hadde det på programmet. Så, så, så det var... Jeg, jeg det var støtte for det at man ble universitet, men at man kanskje ikke syntes det hadde vært så... Veldig vesentlig. Det er vel det jeg tror jeg vil oppsummere.
3: Hva
1: har det hatt å si at vi har ligger i samme by som Universitetet i Oslo? Du har vært litt inne på det allerede, men... Eh, har det, har det påvirket på noe spesielt måte?
2: Jeg tror nok det har gjort at vi på en måte i, i den politiske oppmerksomheten har vært i skyggen. Eh, sånn på rekruttering så tror jeg ikke har hatt si, altså vi har jo, eh, særlig høyskolen i Oslo, har det jo strømmet folk til hele tiden. Det ja, har nesten aldri, altså har det vært noe problem. Stort sett har det vært mange søkere til alle utdanningene her. Og det betyr jo også at man ikke har det er inkur jonglere så mye utfordringene for liksom å for å tilpasse seg til det de markeder som ble skapt etter hvert det har vært det for bausens stabilitet faktisk så altså det er nesten de samme grunnutfordringene som var i 94 har vi kan vi finne i dag. Så så jeg tror det først og fremst har tradisjon politisk oppmerksomhet at vi har ligget i skyggen av det gamle universitetet i Oslo. Det andre, der. Det andre universitetet. Det tror jeg det sånn. jeg tror man kanskje kan ha tjent på det, men man har hatt på. Etter hvert så har det jo betydt at, altså etter hvert er det jo ganske mange av lærekreftene her som har sin utdanning på universitetet, fra universitetet i Oslo.
1: Mm. Eh, Jan Messerlitt, det er jo det er jo fantastisk interessant Det må være moro å kunne sitte her Og fordype seg i, i denne historien Det er kjempe
2: morsomt Det er, det, det, det er virkelig morsomt Men det er jo så mye <laughs> så, så, ja. men, men, men først og fremst er det gøy Og det er, du treffer mange, mange folk som er engasjerte Og mange folk som er interessert i dette her Og det er <hør> men, men det er som, som, som ble påpekt her At det er også gøy fordi du på har følelsen av at du forteller, forteller noe, noe som folk ikke visste fra før. Mm. Sånn sett er det også veldig morsomt på å, å gjøre dette. Og, og det er ikke bare det. Jeg får jo kunnskap om ting jeg ikke visste fra før også. Ja. Hva, ja, hva er det du
0: har blitt mest overrasket over til nå? Nei, det er
2: kanske både den lange historien, altså på hvor, viktig, hvor viktig den er, uh, mangfoldet kanskje i mm. utdanninger, uh, også kanskje, men, men et, et av funnet også, også på en måte hvordan, hvor, hvor, hvor stor vi si, stabilitet det på, på et vis er i disse utdanningene, hvor lite de egentlig forandres, og, og her tror jeg nok det har vært litt skuffelser, altså at man tenkte seg at, at, at etableringen av disse høyskolene skulle gi mer tverrfaglighet, og mer sånn at studenten skulle kunne veksle mer, så, men det er... Disse, disse, disse profesjonsutdanningene har beholdt sin på en måte sin særegenhet på godt og ondt får vi da si da, i hele perioden det, det tror jeg nok er det er også kanskje en, en ting som har overrasket meg hvor, mm. den, den sterke kontinuiteten der i utdanningene
3: mm.
1: også er det alltid store spørsmål hva kan vi lære av historien?
2: <laughs> ja, jeg er veldig forsiktig på å si på en måte at man kan lære noe direkte, jeg tror den er jeg vil heller helle svare at det, er, at det er nyttig å har kunnskap om den for å kunne orientere sig inn og til den. Ikke at du lærer det men gjennom å ha den kunnskapen så har du bedre forutsetninger for å kunne vurdere dagens uh, utvikling og hva som skal skje videre fremover. Jeg tror, jeg, må, jeg tror det er det man kan. Jeg tror ikke jeg skal drev, <laughs> si at man kan lære mer enn akkurat det.
0: Men... Um nå er det jo også på jakt etter Oslo Mets skjulte skatter.
2: <laughs> ja, vi, vi, det, det er jo ting vi ønsker jo på en måte, når boka kommer, å kunne markere det ganske godt. Mm. Og vi ønsker på en måte at det kanskje også finnes å, å finne andre måter å markere historien på. Og da er det jo morsomt, ikke, ba, altså, ikke bare av tekst, ikke bare av bilde, men også av ting som finns av eh historiske gjenstander som kan fortelle noe om disse utfordringene så det, det, er vi, det er vi på jakt etter altså ja. hvis folk har det så kan du bare si fra til til meg eller til, til Elise her da <hå>
1: Yeah. Ja, jeg merker meg at no, jordmorutdanning er nå for etter 200-årsjubileet uh, sitt i, det, i starten av året. Og det var en del interessante verktøy som dukket opp. Ja. <laughs> jeg kjente på meg at jeg glad ikke for ja, å være førende kvinnet ditt Ja, det tror jeg nok kan være, men er, er, det, er det lov å spørre en historiker eller benhistoriker en historiker å se fremover i tid? Spasert på det, hva, hva du om ja, du kan godt be meg om å gjøre det Jeg vet ikke om vi er, er så kvalifisert til å gjøre det Men, 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 men ene spørsmål er ja, altså, mm. Tror du at vi snart ser slutten på høgskola i, i dette landet? Eh, ikke
2: med en gang, nei Fordi, fordi
1: det er jo en del tidskolen
2: som, er, uh, som ikke blir universitet. Altså selv om du får noe innenlandet, uh, Høgskolen i Sør-Øst-Norge blir jo da om noen ja, uh, kort tid. Innenlandet søker, Høgskolen i Vestlandet søker, og du får en del sånne... Uh, 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 at, at de, de gamle universiteten på en måte inkluderer flere av de, de gamle høgskolene. Så... Det er det jo noen som blir den, man kan tenke sig at om en noen år så vil de så bli integrert i disse store større, det, det kan nok skje. Først og fremst så, så får vi en en, en, en struktur der, du, der man vil i stedet for ha en, en differensiering mellom ulike typer institusjoner så vil du få en, ø, ø, få en struktur der du må ha en differensiering innenfor institusjonene. Det gjelder jo ikke så mye oss, men det gjelder kanskje en del som er som er en sammenslåing av gamle universiteter og nye profesjonsutdanninger. Hvordan man løser det er jo det spennende på en måte, hvordan man klarer i dette her å beholde, mener jeg, den særegenheten som ligger i, i i de profesjonsrettet utdanningene. Det tror jeg er det spennende som, som, som kommer. Jeg tror vi har tapt de som slåss veldig mot at, at høyskole skulle bli universiteter. De har på en måte, altså den, det de er en tapt kamp, tror jeg. Nå gjelder det på en måte å slåss for særregnheten til de utdanningene, sånn at den blir beholdt. Og der synes jeg det er, det er litt skummelt når man, når man på en måte snakker om det som om det er det samme hele tiden, som om det ikke er noe forskjell. Jeg en del av politikken fra myndigheter, en del av diskusjonen, både de som er for eller imot i nye reformene, på en måte som om det er det samme. Og jeg tror vi må si at dette er forskjellige ting. Altså, det er noe annet utan utdanne historikere enn å utdanne sykepleiere. Det må vi holde på, det er to forskjellige, to forskjellige ting. Det kan ikke løses på samme måte.
0: Ja, da kan vi avslutte der vi begynte. Vi satt oss opp på dette bildet av disse fem statslige kvinnene og snakket om vilken betydning de har hatt for opprettelsen av utdanninger som har vært veldig kjønnede. Og som du har sagt at det fortsatt er här på Oslo Mett i dag Hvordan tror du det blir fremover? Tror du det vil vedvare, eller?
2: Jeg, jeg ser veldig få tegn på at det ikke vil vedvare
0: mm.
2: altså Det virker som det har vært stabilt lenge Det er fortsatt omtrent de samme tallene mm. På noen utdanninger har det endret seg Men på de fleste utdanningene så er det overraskende stabilt det, det kan ikke skjønne hvordan det det er jeg, jeg, jeg ser virkelig sterke tendenser til det skal ikke så nå det men
1: så. Jan Jan Messel, tusen takk for en, en interessant og grundig historietime.
2: Ja, takk selv for det fikk det så takk om det. Jeg synes det det er veldig morsomt å se på ja.
1: Og dette er jo ikke interessant, interessant utover uh, våre fire vegger, vil jeg tro at dette er jo på en måte ikke bare Oslo-Mett-historie, men dette er norsk utdanningshistorie mm. vi har, har snakket om nå. Mm. Så da, lykke til videre med det bokprosjektet. Hva er planen här nå? Hvor til med boka? Boka
2: kommer midten av september 2019, skal anlanseres.
1: Da kommer historien ja. i bokform. Ja. Og som sagt, hvis du har inspel og spesielt ting og tang som kan illustrera Og gjerne bilder og bilder, mm. så, så kan ta, ta kontakt uh, På uh, nettsiden vår blogg.no slasj så lägger vi ut uh, en liten tekst om uh, dagens episoder. der kan du også se som uh, vi har snakket om om de største kvinnene og, uh, og komme i kontakt med, med Jan og historieprosjektet
3: Takk mm.
1: Da sier vi tusen takk uh, for nå, og følg med. Det kommer selvsagt en ny episode av denne podkasten rett ned i podkastspilleren din, så du burde jo Gå deg. God helg! Viten og snakkes På podcast fra Joa Viten og
0: snakkes